0: Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a 13. Estamos estudando as cartas do Apocalipse. Nesse período já estendemos o período que estamos relembrando os 41 anos é, da vida dessa igreja. Onde somos gratos por aqueles que investiram, é, pelos irmãos que plantaram, que pagaram o preço inicial, é, que abriram a sua casa. Depois abriram a sua carteira para que a igreja pudesse comprar um, um lugar. Depois puseram a mão na massa e pagaram a conta para que a primeira construção fosse feita. E cremos que isso foi parte da visão de Deus para essa igreja. Primeiro dos irmãos da Igreja Batista Memorial, que acreditaram, que apoiaram aqueles irmãos que fizeram, que decidiram efetivamente fazer a obra depois naqueles que fizeram investimento financeiro. Hoje a gente está falando em investir financeiramente para fora. Mas um dia alguém pagou o preço para que nós pudéssemos chegar onde chegamos. Alguns deles não estão mais conosco. Alguns já se mudaram, alguns já foram para a glória. Mas Deus sempre usa pessoas e Deus está usando até hoje para preparar, para treinar. Muito desse preparo vem da nossa classe de ensino bíblico. Aliás, no próximo domingo, pela manhã, nós teremos a aula inaugural, então vai ser uma aula conjunta para todos. E também no culto da manhã, o pastor Miguel Zuga, que é nosso missionário lá no Oriente Médio, ele vai estar falando, ele vai falar tanto na aula inaugural, quanto vai pregar no domingo de manhã sobre a importância do ensino. Não há como fazer a obra missionária sem ensinar. Jesus disse, por onde vocês andarem, é, façam discípulos. Como é que você faz um discípulo? É ensinando. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Vamos ler o texto. Apocalipse 3, de 7 a 13. É o anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que dizem ser judeus e não são, são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo. Para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e ali dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desde os céus, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entre as sete cartas às igrejas do Apocalipse, encontramos duas que não contêm nenhuma crítica às igrejas às quais elas se destinam. A carta à igreja de Esmirna, uma congregação pobre que enfrentava perseguição, e a carta à igreja em Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus, segundo o texto que nós lemos. A cidade de Filadélfia gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mísia. Foi fundada pelo rei de Pérgamo, Atal, cerca de 140 a.C. Ele foi conhecido por sua lealdade ao irmão, dando assim origem ao nome da cidade, Filadélfia significa mais ou menos amor fraternal. É, é filó é amor, é um tipo de amor relacional, irmão, amor entre irmãos e amor é, é, é fraternal. Então, filéu é, tem essa, essa ênfase. E é, delfia é, é simplesmente... É uma declaração de relacionamento, de, de irmandade. Então, um amor fraterno, mas se relacionando ao amor entre irmãos. E por isso, Filadélfia. Ah, essa igreja, ela ela, como eu já mencionei, uma igreja fraca, uma igreja ainda com vários problemas, não era uma igreja efetivamente estabelecida mas ela amava Deus e se dedicava a aprender das coisas de Deus ela gostava do estudo da palavra e ela estava numa cidade estratégica. Essa região produzia uvas e o povo é, e, e o povo especialmente honrava a Dionísio que era considerado o Deus grego do vinho. a cidade servia também como base para a divulgação do helenismo, as regiões de Lídia e Frígia, localizava-se num vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Você também viu as demais cartas escritas para essas igrejas. Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 d.C. e reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos da sua história, a cidade recebeu nomes mostrando a sua relação especial com o governo romano. Depois de reconstruída, foi chamada brevemente de Neo-Cesareia, e durante o reinado de Vespasiano, ela também foi chamada de Flávia, ah, o nome de uma das esposas eh, do imperador. Atualmente, eh, ela é a cidade de Alacerir, ou pelo menos essa cidade de Alacerir fica no mesmo lugar onde essa cidade havia sido edificada. Ah, essa cidade também ela era conhecida como a cidade missionária, não por causa da igreja, mas porque ela levava a cultura grega e, e os valores é, do ocidente, mais ocidentalizados, para aquela região mais ao oriente. E essa igreja, ela recebe uma palavra muito interessante, que é uma palavra que tem tudo a ver com a obra missionária, porque ela está num lugar estratégico. Essa cidade era uma cidade onde vinham pessoas de todos os lugares. Era uma cidade que levava influência para todos os lugares também, porque os mercadores, eles chegavam, eles vinham de muitas regiões, de, unindo praticamente os dois mundos da época, e a influência chegava ali e também partia dali para todos os lugares. E há alguns fatos acerca do relacionamento de Jesus com a igreja que aparecem aqui nessa carta, onde ele se dirige de uma forma primeira à igreja em Filadélfia, mas desde o começo fica muito claro que essa informação também é para todos aqueles que estão dispostos a ouvir. Isso inclui a terceira igreja, que se reúne aqui nessa manhã. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, ele diz ao anjo da igreja em Filadélfia: Escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi: O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. O Senhor da igreja, Detém todo o poder e autoridade. Aqui ele se apresenta diferente das outras cartas. Ele fala aquele que é santo e verdadeiro. Isso sinaliza a santidade e a sinceridade dele encontrar-se com os corruptos e mentirosos judeus da Filadélfia. Havia um judeus ali, judeus que conheciam a Deus, ou pelo menos a lei de Deus. Judeus que eh, deveriam seguir o exemplo de Abraão, mas que tinham um comportamento eh, negativo, pecaminoso, e que criticavam e acusavam essa igreja e caluniavam a igreja. E o Senhor, ele se dirige, em primeiro lugar, aqui ao anjo da igreja. Que Essa é uma expressão que eu não gosto de usar hoje em dia, porque ela é uma expressão tanto quanto... É perigosa é, é quando a gente pensa assim ao anjo da igreja como alguém é, é que é precisa, quando ele fala, cale-se toda a terra. né? Alguém que detém todo o poder, é, tem a franquia da revelação. Não é nesse sentido, mas efetivamente ele está se dirigindo em primeira mão ao líder, ao pastor da igreja para que essa mensagem que é para a igreja chegue na igreja. Mas não é uma mensagem voltada exclusivamente para ele. Mas observa aqui que, em primeiro lugar, ele decide com quem fala e a quem confere autoridade. É interessante que, no contexto da igreja, desde os primórdios, Deus levanta líderes. Os líderes não são só os pastores, mas pessoas de influência que desenvolvem e têm autoridade sobre outras pessoas. Às vezes nós não gostamos muito do conceito de autoridade, mas é um conceito bíblico. E Deus se dirige aqui, nesse ambiente, ao pastor da igreja, vamos chamar assim, para que essa mensagem que é dele chegue ao coração daquela igreja. Porque se aquela igreja é uma igreja fraca, provavelmente aquele líder também está numa condição parecida. Também luta com os mesmos problemas. É um pouco exagerado dizer, mas a rigor, a igreja, é o reflexo da sua liderança. Quando uma igreja está sempre caindo em pecado, está sempre com problemas, normalmente a gente vê esses mesmos problemas na vida dos seus pastores e da sua liderança. Então quando eu encontro um pastor que critica muito a sua própria igreja, é, é, aqui eu que sou mais pecador do que a maioria, eu fico logo pensando que ele está falando mal de si mesmo. Porque quem ensina, quem lidera, quem orienta, quem é, influencia, dificilmente alguém vai influenciar mais do que o pastor da igreja. E uma igreja que tem vários pastores como essa, e pastor não é só um cargo é um dom espiritual, então várias pessoas no meio da igreja também têm esse dom de pastoreio, mas nessa postura do pastor que critica a sua própria igreja, ele precisa rever. Porque a igreja frequentemente é o reflexo do seu pastor. E ele escreve ao anjo da igreja e ele decide começar a conversa com ele. E a ele, ele confere autoridade. E se apresenta como santo e verdadeiro. E traz uma informação aqui, extremamente tranquilizadora. Ele diz, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa é uma linguagem que lembra Isaías. Se você está familiarizado com o livro de Isaías, o capítulo 22, versículo 20 a 24, diz onde é, 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 nos lembra, traz essa, essa linguagem daquele que é santo e verdadeiro. A autoridade de Jerusalém, naquela época, é, e também sobre Judá, é transferida a ele e a quem? E a chave aqui representa a autoridade e poder. Jesus como descendente real de Davi, controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre e ninguém é capaz de fechar. Ele fecha e ninguém é capaz de abrir. Então, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse nessa manhã é que a autoridade é, 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 da igreja, a autoridade sobre a igreja e também sobre o universo, está sobre o Senhor da igreja, sobre Jesus Cristo. Então, não há ninguém que possa se opor... Não importa o que as autoridades humanas dizem, não importa se as pessoas simpatizam ou não, não importa se o desafio é grande demais aos meus olhos, se é porta que Jesus abre ninguém fecha. E quando ele fecha não adianta tentar arrombar a porta, porque ninguém abre. Todos os desafios que Deus deu para essa igreja, ele já abriu as portas então nós podemos avançar sem medo. Porque nós costumamos fazer a avaliação com base na nossa estrutura, com base nos nossos recursos financeiros, com base no número de pessoas que nós temos. As nossas decisões precisam perguntar primeiro, antes delas serem tomadas, se é uma porta que o Senhor abriu. Se Ele abriu, nós podemos entrar sem medo? A segunda coisa que fica clara aqui é que nada fica em oculto diante de Jesus. Como nas outras cartas, aqui em Apocalipse 3, 8, ele diz: Conheço as suas obras. Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Deus sabe o que você está falando. Deus vai ouvir o que você vai falar acerca do culto dessa manhã na hora do almoço. Você sabe que algumas famílias. Fico muito chateadas que os filhos não querem ir para a igreja. Mas muitas vezes, os pais chegam do culto em casa e estão criticando a igreja. Criticando o pregador, seja ele quem for. Criticando o pastor da igreja, que sempre tem mais crítica para fazer para o pastor, naturalmente. Ninguém que lidere qualquer coisa na vida vai ficar isento de críticas. Então não fica pensando que eu estou aqui preocupado ou me defendendo ou querendo que você critique menos. Ninguém que lidera está isento de críticas. Isso é normal. Agora, se eu na minha casa estou é, é, criticando a igreja, criticando o pastor, ou eu como pastor vou para casa com os meus filhos e fico falando mal da igreja, por que será que eles deveriam se importar de fazer parte de uma igreja tão ruim assim? Se eles cresceram ouvindo críticas, se eles foram desenvolvidos, na sua fé, na sua visão, é, é, debaixo de críticas. Nada fica em oculto diante de Jesus. Conheço as suas obras, diz o início do versículo 8, e lá no final diz, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você tem se sentido fraco? De vez em quando você acha que não vai dar? Essa igreja era uma igreja fraca. Era uma igreja de pouca força. Era uma igreja que não tinha confiança em si mesma. Mas o Senhor diz, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A fidelidade se sobrepõe à força. A nossa capacidade não vem da nossa habilidade, mas da graça derramada sobre a nossa vida. A nossa influência como igreja, a nossa influência como indivíduos, como discípulos de Jesus Cristo, não vem do nosso treinamento, da nossa, do nosso preparo acadêmico, dos nossos recursos de retórica, da nossa habilidade em discernir as coisas, da nossa visão humana, mas vem da graça do Senhor que é derramada sobre nós então se Deus está te dando uma missão meu irmão, minha irmã se Deus está chamando você para alguma coisa não tenha medo porque é Ele quem te capacita é Ele quem nos fortalece é Ele quem nos sustenta eu sei que temos assumido desafios muito grandes como igreja eu confesso que quando eu olho para o futuro uma das funções do líder é antever aquilo que vai acontecer. Um líder que é líder, ele não olha para uma organização, ou para uma igreja, ou para uma família, é, é vendo apenas a realidade do momento. Mas é papel do líder antever, é, é enxergar aquilo que vai acontecer mais adiante. E eu quero dizer que quando eu olho para essa igreja, e eu vejo o futuro, eu vejo coisas tão extraordinárias, que nem posso compartilhar tudo de uma vez só. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que todos esses anos, toda essa história, a construção dessa igreja, só indicam uma coisa, que Deus tem coisas inimagináveis para cada um de nós. Deus não faz o que fez na história dessa igreja e gasta tanto tempo de preparação e treina tanta gente e prepara tanto e coloca tantos dons estratégicos e coloca tantas pessoas habilitadas no mesmo lugar só para que a gente aproveite bem o tempo em conjunto. Deus tem coisas maiores e melhores para a nossa vida e a influência dessa igreja vai chegar até o último país desse mundo. Onde tiver uma pessoa sem ouvir falar de Jesus, é nossa responsabilidade chegar lá. Então o vale é só um degrau, é, é só uma transição na nossa vida. Porque tem muito mais. Deus não nos deu talentos musicais para que nós cantemos bonito mas para impactar Brasília e o Centro-Oeste, o Brasil e o mundo através da música. Deus não nos deu professores, tantos que estão sentados aí, para que nós tenhamos uma escola bíblica que funcione bem, mas para ensinar a palavra de Deus em Brasília, nos arredores, no Centro-Oeste, no Brasil e no mundo. Deus não nos deu pessoas de visão para formar líderes dentro de casa, mas para formar líderes para o reino de Deus que vão impactar o mundo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Somos responsáveis por aquilo que recebemos do Senhor. Mais uma vez, se sobrepõe a força. A nossa capacidade, o nosso potencial, o nosso impacto, não é resultado da nossa habilidade, mas da graça do Senhor Jesus derramada em nossa vida. Em terceiro lugar, Jesus concede extraordinárias oportunidades para os fiéis. O Senhor Jesus concede extraordinárias oportunidades para os fiéis. Isso não significa que tudo vai acontecer diante de nós sem desafio, sem luta, sem investimento. Mas significa que até as crises são oportunidades que Deus nos dá. Os desafios são oportunidades. O medo é uma oportunidade de vencermos, de sermos corajosos. A pressão, a oposição é oportunidade de permanecermos, de avançarmos mais. Se a sua vida está muito bem, não tem problemas, não tem desafios, não tem nenhuma barreira para enfrentar, não, você não identifica que Satanás também se oponha a você. Eu sugiro que você releia o Evangelho de João e até desconfie do seu novo nascimento. Porque ninguém que se identificou com Jesus Cristo foi chamado para viver uma vida tranquila e calma, que nunca vai ter desafios. Você foi chamado, salvo, resgatado para mudar a história, para impactar a sua geração, para ganhar pessoas para Jesus, para ver essa cidade transformada, para levar a influência do Reino de Deus a todos os lugares da Terra. Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos separou, para sermos uma agência de transformação. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 8, no meio, eu li o comecinho, o final desse versículo, diz, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tem duas informações, ele diz, aquele que é fiel e verdadeiro e que... Quando abre uma porta, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Mas agora ele está dizendo assim, eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Vamos ler juntos esse versículo, essa declaração. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus abriu uma porta para a sua vida, para você, para essa igreja, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém pode impedir que a obra aconteça se eu e você formos fiéis. Se nós andarmos segundo a orientação do Senhor, se dependermos dEle, se colocarmos a nossa vida nas mãos dEle. A porta aberta para essa igreja, pensando na igreja de Filadélfia, era a oportunidade de ser uma igreja estratégica a despeito da sua pouca força. Filadélfia, como eu já mencionei anteriormente, era conhecida como a cidade missionária, pelo fato de ser fundada para fomentar a civilização grego-asiática e o idioma e os costumes gregos nas regiões orientais da Lídia e da Fígia. A porta aberta representava a oportunidade da igreja compartilhar da mesma vocação da cidade. Uma cidade de influência, uma cidade que impactava uma cidade que transformava, que mudava a cultura. Então, essa igreja tinha a oportunidade de desenvolver uma estratégia própria de proclamação do Evangelho de Jesus. Os que estudam as cartas pensando nas dispensações, eles dizem que essa igreja representa a igreja missionária. A igreja que se estende, que se expande, que sai é, das suas quatro paredes e influencia, que impacta. Agora é interessante como essa igreja e essa região ela tem semelhanças conosco. Ela não era uma capital federal, mas era um centro de influência, como Brasília é. As decisões mais importantes que são tomadas nesse país são tomadas aqui bem debaixo do nosso nariz. Quantos de vocês trabalham nos gabinetes, nas repartições onde são tomadas as decisões mais significativas que influenciam milhões de pessoas? Quantos de vocês têm tido a oportunidade de fazer trabalhos extremamente estratégicos? De impacto. Um argumento seu. Pode mudar o destino de vidas. E às vezes você nem pensa nisso. E Deus não colocou você nessa posição. Só para você receber salário no fim do mês. Só para você receber um adicional no seu salário. Deus colocou você lá para ser a luz do evangelho. Para influenciar para ser fator gerador de mudanças, para sanear o Brasil, para ser uma influência saudável num meio tão corrompido, tão comprometido. E a igreja somos nós, eu e você. A igreja de Jesus é constituída de gente, não de prédios, não de regulamentos, de estatutos,
1: a igreja é gente
0: salva, transformada por Jesus Cristo, que faz diferença por onde anda. Estamos numa cidade estratégica e cosmopolita. Um lugar onde chegam pessoas de todos os lugares. Quantas embaixadas tem aqui? Você já parou para pensar que todo mundo que vai trabalhar numa embaixada, pelo menos inglês, fala? Ele pode vir de que país for, ele fala inglês. E você fala inglês. Nós podemos influenciar essas pessoas. O que é que nós fazemos com essas pessoas que Deus coloca aqui à nossa disposição para serem influenciadas, para que elas voltem para o seu país ou vão para outros países serem influência lá. A maioria das pessoas que vem, trabalha numa embaixada, não faz diferença, está cheio de cristão nascido de novo que esquece quem é que é enviado pelo seu país para fora e convive só ali, no ambiente da embaixada. E quando ele é desafiado por alguém e lembrado da sua missão missionária, do seu chamado, dos desafios, nós podemos prepará-lo, sair de uma igreja estratégica, de uma igreja ensinadora e vai continuar por todos os lugares do mundo como um evangelista, como um agente missionário do reino de Deus, sustentado pelo seu governo. Pessoas fora do seu país também estão mais abertas para mudanças. O melhor momento de alcançar alguém é quando ele está fora da sua zona de conforto. Eles estão aqui diante de nós. Nós não temos um serviço em inglês. Nós não temos um pequeno grupo estratégico para chegar nessas pessoas. Porque de alguma forma nós continuamos sendo meio fracos, pelo menos na visão. Deus nos deu uma missão que vai além das condições normais. Deus nos deu oportunidades, nos colocou num lugar estratégico. Eu creio que estamos no lugar mais estratégico desse país para sermos uma influência. E não temos o direito de deixar a porta aberta sem entrar nela. As portas estão abertas diante de nós. Deus nos deu recursos, nos deu pessoas, nos deu visão, precisamos avançar. Tiago nos lembra que quando Deus abre portas e oportunidade, nós devemos aproveitá-las, entrar por elas, avançar. Quantas vezes nós deixamos passar uma oportunidade? Quantas vezes nós não usamos? as oportunidades que Deus nos dá. Quando foi que você falou de Jesus a última vez? Quando foi que você chamou alguém pela última vez para estar numa das celebrações? Quando foi que você deu uma palavra de estímulo, de encorajamento a última vez para alguém que não conhece Jesus? Voltando da viagem, eu compartilhei isso em algum lugar nós estávamos recebendo a notícia em Buenos Aires de que o nosso voo é, não partiria mais naquele dia. que O aeroporto estava fechado e que nós teríamos que dormir em Buenos Aires. E um, algumas pessoas estavam muito revoltadas porque nós já tínhamos esperado aí cinco, talvez seis horas no aeroporto, sem notícias. E quando nós estávamos ali e, e tinha uma, uma mulher... É, é, expressando toda a sua frustração. E eu acalmei ela, conversei com ela e expliquei aquilo que eu já sabia. Eu já estava perguntando de meia meia hora o que estava que acontecendo. Então naquela hora eu já podia dar alguma informação. E aí o marido disse: eu queria saber de onde vem essa paz interior, essa tranquilidade para lidar com uma situação como essa, desse jeito. E aí eu não dei uma resposta adequada, ele voltou a perguntar pela segunda vez. E aí eu lembrei desse texto, Tiago capítulo 4, é, versículo 17, diz, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem, e não faz, comete pecado. O profeta Ezequiel diz que se eu deixar de proclamar a mensagem que eu recebi, que é uma palavra de morte, de condenação, mas se eu deixar de repartir, Deus vai requerer o sangue das minhas mãos. E a Bíblia vai dizer também, maldito aquele que faz a obra do Senhor com displicência. Algumas versões dizem, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Às vezes nós dizemos que as coisas de Deus estão em algum lugar. Jesus diz, buscar em primeiro lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus. O que é, que é o reino de Deus? É só orar e ler a Bíblia em primeiro lugar? Não. Buscar em primeiro lugar, quem está falando é Jesus. É indiscutível. É o Senhor Jesus que está dizendo. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Depois vem a comida, depois vem a roupa, depois vem a provisão, depois vem o sustento, porque Deus dá, mas em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus. É assim na minha vida, na sua vida? Jesus concede extraordinárias oportunidades para os fiéis, mas às vezes nós não usamos. Em quarto lugar, Jesus defende a honra dos fiéis. Jesus cuida de nós. Buscamos o reino, a justiça em primeiro lugar. E Apocalipse 3:9 diz, Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Ele não está dizendo que você vai ser a, a, a pessoa de destaque. Que ele vai se curvar aos seus pés, aos meus pés, aos pés da igreja, porque a igreja é que está certa. Não, porque Deus ama a igreja. Porque Deus me ama. Porque Deus ama você. E finalmente ele vai dizer, não tem jeito, Deus ama essa pessoa. Deus ama essa igreja. Me votar contra ela é me votar contra Deus, porque Deus ama. Então não se preocupe muito com aqueles que criticam você. Não perca o sono porque alguém está falando mal de você ou falando mal da igreja. Porque isso não tem valor. Deus diz, eu vou prostrá-los e fazer com que saibam que eu te amo. Essa parte é de Deus, então não se defenda. Não fique argumentando. Não justifique. Obedeça a Deus. Avance. Olhe para o alvo, caminhe opressão, perseguição, crítica faz parte do projeto mas eu olho para Jesus e prossigo porque é ele que me escolhe é ele quem me levanta e é ele quem me honra é ele quem me protege isso vale para a sua vida? amém? em quinto lugar somos responsáveis por aquilo que recebemos Diga assim, eu sou responsável. Nós gostamos de responsabilizar os outros. Alguém deveria, aquela pessoa não fez, o fulano não fez, o pastor não fez, o líder não fez, o, o ministro não fez. Apocalipse 3, 11, 12 diz: Venha em breve e retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome é interessante que às vezes nós achamos que já está tudo resolvido que não tem mais nada para fazer que o assunto já é matéria vencida eu fui salvo, eu estou livre do inferno, eu posso curtir a vida, eu vou fazer as minhas coisas e as coisas de Deus se der tempo, quando der tempo. Nós estamos trabalhando com um grupo para formar pequenos grupos é, do tipo em casa, que a gente já tinha aqui. Mas que de tempos em tempos, em casa vinha, sempre aumentava, crescia, tinha um bom número, depois vai enfraquecendo, às vezes quase morre, aí começa de novo. Então nós estamos nessa fase de novo, de, de começar de novo. É só mais uma. Mas no primeiro dia que nós reunimos para conversar com líderes, um líder me deu uma advertência que eu não consegui esquecer nunca mais. Eu disse, talvez, eu concordo que precisa, é bíblico, a igreja precisa disso, mas talvez. Você se surpreenda que vai ter mais resistência, mais dificuldade do que você imagina para implantar, de fato, os pequenos grupos. E aí tem várias explicações, porque o nosso povo tem agenda cheia, porque a agenda social é muito grande, porque todo mundo tem muito compromisso, porque tem o clube, porque tem família, porque Venha em breve, diz o texto. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Deus não te chamou para curtir a vida. Lamento informá-lo. Tem momentos de prazer, de alegria, de diversão, mas não é essa a razão pela qual ele te salvou. Deus está muito mais interessado no seu desenvolvimento, no seu crescimento, do que no seu conforto. Se fosse só conforto, era só ter eliminado algumas coisas, não precisava nem Jesus ter morrido. Dá para ter uma vida confortável sem Jesus. Ele chamou você para ser um agente de transformação. E deu uma responsabilidade, ele diz, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Não fique achando que está tudo 100% seguro. Quando a Bíblia fala aqui em coroa, não está necessariamente falando da salvação. Paulo fala que alguns vão chegar lá é, como que pelo fogo. Eu tenho a impressão que alguns vão chegar apagando o fogo do inferno, assim, rápido, para ver se está chegando, mas está sapecadão, assim. Agora a Bíblia fala várias coisas. Fala sobre o que você vai fazer na eternidade. Fala sobre galardão. A Bíblia nunca disse. Que só porque você aceitou Jesus, você não precisa prestar contas e nada. Lembra da parábola dos talentos? Agora veja bem, a parábola dos talentos ilustra o Criador distribuindo coisas que são dele. E tem um cidadão lá que ele recebeu, ele recebeu, veja bem. Não é que ele ficou de fora da distribuição. Ele era servo. Ele recebeu. Mas ele enterrou. E o Senhor manda tirar dele. E lançar ele nas trevas exteriores onde há choro e ranger de dentes. Eu não sei como é que vai ser o seu futuro aí. Mas eu sei que eu sou responsável pelo meu. E aqui diz, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não é brincadeira, não é uma distração, não é só entrar num carrinho, numa montanha russa e se divertir. Você é responsável por aquilo que Deus te deu. Essa igreja é responsável. Eu não tenho direito de, como pastor, pedir menos dessa igreja do que Deus está pedindo. Nós nunca vamos pedir mais do que Deus pede, do que a Bíblia pede. Mas nunca vamos pedir menos. Houve uma ocasião em que o Senhor Jesus estava com seus discípulos. E ele começou a ensinar. E as pessoas começaram a sair. Porque o discurso estava duro demais. E começaram a ir embora. E começaram a sair, e sair, e sair. E finalmente ficaram só os doze. E Jesus olha para eles e pergunta assim, vocês não querem ir também? Se eu estivesse pregando e o povo começasse a sair ficasse só a equipe ministerial, eu ia dizer para eles, vocês pelo menos podem ficar até o fim, pelo menos vocês. Mas Jesus vira para eles e diz assim, vocês não querem ir embora também? E Jesus ainda continua dizendo isso para a gente. Essa igreja é uma igreja para quem quer levar Deus a sério. Essa é uma igreja para quem quer construir o reino de Deus e não seu próprio reino. Essa igreja é uma igreja que Deus preparou para aqueles que querem ser fiéis e dedicar a sua vida no altar de Deus e deixar que a sua vida seja queimada, se necessário for, para cumprir os propósitos de Deus. Mas se você não quer fazer parte disso, você também pode ir. Jesus não obriga ninguém para ficar. Você vai achar uma igreja, tem muitas aqui na cidade. Você vai ficar confortável. Talvez você ache uma igreja até que seja tudo do seu jeito. Você possa até sugerir o que o pastor deve pregar, quem sabe. Deve ter. Se o seu dízimo for bom, é mais fácil de fazer isso. Mas essa é uma igreja para quem quer levar Deus a sério. Para quem quer cumprir o chamado do Senhor Jesus para esse povo, para esse corpo. Do qual você faz parte. Então, querido, guarda o que você tem, retenha o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. O texto termina dizendo aquele que tem ouvidos para ouvir: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por favor, feche seus olhos. Pai, nós reconhecemos a seriedade de sermos teus filhos. Nós não temos dúvida daquilo que o Senhor vem fazendo entre nós e a direção que o Senhor tem nos dado como família, como igreja. Estamos completamente comprometidos e dispostos a cumprirmos o Teu chamado. Pedimos perdão todas as vezes que ficamos intimidados, retrocedemos, ou temos medo daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, mas Tu és o nosso Deus. E o Senhor nos chamou para escrevermos uma nova história. Reconhecemos tudo o que o Senhor fez ao longo de... Tantos anos da nossa história. 41 anos. Antes ainda. Mas queremos ter a mesma seriedade daqueles pioneiros. O mesmo compromisso contigo. Daqueles que derramaram lágrimas. Que deram seu suor, seu sangue. Para que chegássemos até aqui. Reconhecemos que com tanto que recebemos... Nossa responsabilidade é ainda maior e queremos avançar. Tem misericórdia de nós. Somos fracos, reconhecemos a nossa fraqueza. Muitas vezes nos julgamos mais fortes do que somos, mas sabemos que o Senhor é conosco, que a tua mão está sobre nós, que o Senhor nos comissionou. Que o Senhor nos enviou. O Senhor nos deu direção, graça, vigor, estratégia. Ajuda-nos a honrarmos o Teu chamado. A sermos instrumento de bênção e de transformação. Por onde quer que formos. Usa-nos para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.